0: El tema de hoy se titula así, infieles, infieles. ¿ok? Y antes de pasar, iniciar este mensaje, libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16, en adelante dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. También es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, simplificando esto, aquí está nuestra guía. La Biblia, la palabra de Dios, es la única guía que tenemos. Esta nos conduce. Al camino de la verdad. Al camino del Señor. No hay otra manera de llegar al Señor. Si no es por su palabra. Porque dice que Él es la verdad. La verdad está en Él. Y la Biblia es la verdad. Entonces este 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 es el camino que nosotros tenemos que seguir. Y uno de los propósitos de la palabra. Es mostrar nuestra verdadera condición. Para eso el Señor. Dejó su palabra, inspiró por medio de su Espíritu Santo a a hombres de Dios. Han sido usados hombres de Dios en en el transcurso de los años, del tiempo, para dejarnos su palabra, sus pensamientos y su voluntad. Ella muestra lo que realmente somos. No hay nada mejor ni nadie mejor en este mundo que te va a decir tu realidad. Muchas veces nosotros pensamos que por ahí nuestro amigo. Nos puede decir nuestra verdadera realidad. Entonces la palabra de Dios. Así uf, certera es. Es bien certera. No, no falla. Ni de más ni de menos. Nos muestra tal y cual somos. ¿sí? Así que cada vez. Que escuche su voz. Lo repetimos siempre aquí. Y escucho siempre. De nuestros pastores esto. verdad? Por medio de una prédica por medio de un consejo espiritual en la semana, por medio de asistir a una reunión de discipulado, analízate. Analízate y permite que el Señor escudriñe nuestro corazón y nos muestre la verdad. A través de ella nosotros sabemos si estamos muertos o vivos espiritualmente. Unos sábados atrás el pastor José... Quien hoy justamente no está porque estuvo de, está de viaje. Entonces por eso se ausentó. Pero él estaba hablando dos sábados anteriores acerca de los muertos. Muertos espirituales. verdad Y es un mensaje que tienen, tienen que escuchar. A través de ella nosotros sabemos si estamos en esa condición de muertos o estamos vivos espiritualmente. ¿Por qué o cómo podemos saber esto? Cuando estoy obedeciendo, cuando permito que su palabra me transforme, me estoy manteniendo en vida. Estoy, en otras palabras, respirando. Estoy saliendo a flote. Porque el Señor está obrando en mi vida. Y yo estoy permitiendo que el Señor siga haciendo su trabajo en mí. Pero si yo escucho y no ando en obediencia, si yo escucho el mensaje del Señor... Y no obedezco, no tengo la intención de obedecerle a Él. Vengo aquí, salgo y hago mi vida de la misma manera. Todos los días, durante la semana me manejé de una manera. Y al salir de este lugar sigo de esa manera manejando mi vida. Y haciendo las mismas cosas que vengo haciendo durante semanas, meses o quizás años. Ahí ya hay olor a muerto. Nuestra condición es alejados de Dios. Esa es la realidad. Hay algo más terrible que no ser cristiano. Y es pensar de que somos cristianos. Pero en realidad no lo somos. Es creer que somos cristianos. Pero en realidad no serlo. Eso es lo terrible. Ya que está... Muy de moda el tema de la autopercepción en el mundo, allá afuera. El posmodernismo, resultado del romanticismo con el ex- existencialismo, nos dice que eres lo que sientes. Eso enseña al mundo, eso transmite el mundo. Por eso hoy hay muchos tipos de autopercepciones. La gente ya se autopercibe de cualquier forma, de cualquier cosa. ¿Sí? Eres lo que sientes. Por lo tanto, la experiencia, esa experiencia y ese sentimiento es la reina. Y se ubica por encima de la escritura. La palabra de Dios Está aquí delante nuestro y nos enseña y nos dice cómo nosotros vinimos a este mundo y qué somos. Pero esto del postmodernismo y todas las enseñanzas que traen, que específicamente se llama la disforia de género, justamente lo que hace es poner una mezcla de basura en nuestra mente y principalmente en el mundo. Pero hay algo que les quiero mencionar sobre esto. Les dije que se llama disforia de género, se llama este estado de angustia mental en donde algunos que, algunas que son mujeres se perciben, se autoperciben como varones. Y ocurre viceversa también. Otros ya se perciben como un objeto, como un animal ya según lo que sienten en ese momento. También dentro de la iglesia podemos autopercibirnos. ¿De qué manera? Pensando que somos algo que realmente no somos. Y por eso viene la palabra de Dios directamente a hablarnos y a mostrar nuestra realidad. Es como que nos cristianizamos acá adentro. Si bien venimos, tenemos que saber, venimos muchos, tenemos que saber de que no todos los que vienen a la casa de Dios son todos hijos de Dios. Algunos están comenzando el proceso, están iniciando la carrera. Y como la salvación es un proceso y no ocurre por una simple oración que vos hayas hecho, sino que es un proceso de transformación que la palabra el señor el espíritu santo hace por medio nuestro va de manera ¿verdad? como escalerita va avanzando vas creciendo y vas cambiando vas cambiando hay de todo aquí de todo estamos en la viña del señor dice entonces tenemos que saber de que no todos son cristianos no todos son lo que dicen ser Pensamos que porque cumplimos ciertos rituales, somos hijos de Dios. Hacemos eso generalmente con los demás. Pero muy pocas veces con nosotros mismos. Muy pocas veces con nosotros mismos. Y ahí es donde vienen muchos problemas. Porque eh, yo me enojo fácilmente. Porque fulanito se comportó de esta manera. Y fulanito hizo esto. Y dijo esto. Y no puede ser porque fulanito se va a la iglesia. ¿Cómo va a ser así? Y está en un proceso. Yo no sé. Solo Dios sabe. Y la persona que le está disipulando. Pero la gente ya se enoja. Ya sale. Se va. Y no se analiza a sí misma. Y así un montón de, de situaciones se dan. Porque lastimosamente nos autopercibimos mal todavía. Entonces cuando vemos a una persona y que está teniendo una conducta que no es agradable delante del Señor, tenemos que ver su condición. Si, si, si tropezó, si tropezó hay una manera de acercarnos a ella y de, 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 vamos a decirle, hacerle volver al camino. O si es una persona que no es salva, una persona que no ha alcanzado la salvación todavía, sino que de manera religiosa anda buscándole al Señor. Entonces hay una manera de mostrarle la verdad y la luz para que esta persona pase de muerte a vida y ahí pueda cambiar su vida. El libro de 2 de Corintios capítulo 13, quiero que vayan ahí, 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. 2 Corintios 13.5 en la versión internacional dice así, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Esto lo tenemos que hacer todos los días. Todos los días. Si estamos en el Señor, si estamos buscando permanecer en el Señor, de hecho que el Señor lo hace. Porque nosotros estamos pendientes de su palabra y Él a través de su palabra, ¿verdad? Nos muestra nuestra realidad, realidad y ahí yo veo, ah, espera un poco. No, vos estás haciendo totalmente lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Vos estás actuando mal. Te muestra tu pecado específicamente. Entonces nos examinamos de esa manera, ¿sí? También el salmista David oró en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Y dijo, examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón. Pruébame. Y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda. Y guíame por el camino de la vida eterna. Es importante recordar que nosotros... Por naturaleza misma, somos infieles al Señor. Esa es nuestra naturaleza. Somos personas, somos individuos infieles al Señor. Nuestra carne no desea al Señor. Por lo tanto, no podemos buscar a Dios por nuestra propia cuenta y entonces no podemos llegar a ser fieles a él por nuestros medios y ahí lo que le decía hace rato que es importante ver en qué condición estamos nosotros y también nuestro hermano para poder ayudarle bien a esa persona hacerle ver o que otra persona me haga ver a mí también verán cómo yo estoy sí Para poder justamente encontrar al Señor. Y cuando yo encuentro al Señor, el Señor es quien me capacita y me ayuda a permanecer. ¿Entienden? Entonces, nada puedo yo alcanzar por mi propia cuenta. Entonces, si vos hoy reconoces que estás alejado del Señor... En simples palabras, si hoy vos te das cuenta, por medio de su palabra, de que estás andando en la oscuridad, que no hay obediencia al Señor, y que muchas veces intentaste obedecer, pero lo hiciste en tus fuerzas, el Señor tiene también una palabra para vos. No está todo perdido todavía. Así que confía en el Señor y en lo que Él es capaz de hacer. ¿Sí? Que el Señor quite, y pidámosle al Señor que el Señor quite ese corazón incrédulo que tenemos. ¿Sí? Viste que vemos nuestra situación. Y vemos. Nos queremos comparar muchas veces con otros. ¿Verdad? Y vemos. Ay, ese espiritual. ¿verdad? No, ese Señor le usa. Pero ahí me veo a mí. Y... No seamos incrédulos. El Señor puede hacer una obra grande en tu vida. Él puede Usar. Y levantar al más insignificante. De todos nosotros. ¿Por qué creen que estoy aquí? ¿Por qué creen que estamos. Los que estamos sirviendo. Siervos inútiles somos. Y necesitamos. Aprender a depender. Del Señor. Entonces. Todo aquel que quiera tener la vida. Todo aquel que quiera darle sentido. A su vida debe. Comenzar. Por entregarse al Señor de manera completa. Eso el sábado pasado estuvimos viendo en la actividad especial que tuvimos. Dale sentido a tu vida. Únicamente por medio del Señor y no en nuestras fuerzas. Comenzamos por entregar nuestra vida por completo a Él. Ahora, eso no ocurre como paz, un arte de magia o algo así. ¿Cómo va haciendo? Es un proceso. De purificación y de santificación. Pero yo necesito entregarme por completo al Señor. Cada área de mi vida necesita ser rendida al Señor. Puede ser que al principio vos te des cuenta de una o de dos cosas. Pero en el camino el Señor te va a ir mostrando más y más y más. Y muchas más cosas. Y vos tenés que estar dispuesto a entregar eso al Señor. Así arrancamos la vida en el Señor. ¿sí? Entonces, por otro lado, ahora tenemos a un Dios que es fiel. Tenemos a un Dios fiel. ¿Ya escucharon la frase que dice Dios es fiel? ¿Ya escucharon, verdad? Muchas veces. Inclusive cantamos muchas veces aquí. Que el Señor es fiel. Muchas veces. Ahora, ¿saben por qué Él es fiel? Porque esa es su naturaleza. Recuerda nuestra naturaleza cuál es? Ser infieles. Como somos. Hombres pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Pecaminosa. Infiel. Pero el Señor es fiel. ¿Por qué Él es fiel? Porque esa es. Su naturaleza misma. Es su esencia. ¿O acaso creen. Que Dios se esfuerza por ser fiel. Pensaron en esto alguna vez. Imagínense a Dios esforzándose por ser fiel. No. Él es fiel. Él es fiel. No es como nosotros. Y es inclusive. Incomprensible entender. Toda la fidelidad de Dios. Con nuestra mente tan finita Como estamos todavía En este mundo Y en este cuerpo de carne ¿verdad? Y nuestra mentalidad No está 100% Conectada al Señor No llegamos a comprender Su fidelidad por completo Es tan profunda ¿verdad? Con explicarles aquí No 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 Nos cuenta porque eso solamente el Señor te puede ir mostrando. Y se puede ir revelando a tu vida. Para enseñarte cada día más acerca de su fidelidad. Ahora veamos lo siguiente. El Señor lo que promete, cumple. ¿Amén? ¿Podemos decir amén? El Señor lo que promete, cumple. ¿Cómo somos nosotros? ¿Para qué luego prometí? ¿Para qué luego le dije que iba a hacer esto? ¿Para qué luego me comprometí? Somos especialistas en huir de nuestros compromisos ante cualquier situación, la más mínima que haya pasado y que haya venido en nuestra contra, ¿verdad? Ya no queremos cumplir más. No cumplimos con lo que prometemos. Dice números, libro de números, capítulo 23, versículo. 19. Número 23, 19 Dice, Dios no es hombre para que mienta. No es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Ese es Dios. Lo que promete cumple. Su palabra está llena de promesas. Esas promesas están reservadas para sus hijos. Aquellos que perseveren hasta el fin. Grandes promesas. Inalcanzables para el mundo. Para la gente que está fuera del Señor inalcanzable, imposible de obtenerlas. Esas promesas están para sus hijos y él lo que promete cumple. Él no cambia. Él no cambia. Sin embargo, nosotros estamos en un constante cambio de todo tipo. Comenzando por el cambio físico, ¿verdad? Comenzando por ahí, estamos en un cambio de en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar. Un día somos eh, fríos, otro día somos calientes, otro día venimos y estamos tibios, estamos así. ¿Verdad? Como, que, como esos que se autoperciben ahí afuera de cualquier cosa, ¿verdad? Yo me, me manejo por mis sentimientos, de acuerdo a cómo... Las cosas que acontecen a mi, a mi alrededor, no estoy lleno de problemas, ya no me voy a ir a la iglesia, tengo que resolver primero esto, ya me, ya me quedo. Ya perdí mi trabajo, menos enojo con el Señor. Y estamos así: arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. No vamos adelante, retrocedemos. Todo el tiempo estamos así. Cambiamos constantemente. Él no cambia. Dice el Salmo 119, 90. De generación en generación es tu fidelidad. Estamos conociendo al Señor y viendo las diferencias con nuestra condición, con nuestra naturaleza humana. De generación en generación es tu fidelidad. Él nos falta a su palabra. En otras palabras, Él es inmutable, dice. No, No muda, no cambia. Santiago 1, 17. Dice así, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En el cual dice que no hay mudanza, ni sombra de variación. Imagínense a un Dios que actúe a su manera de acuerdo a lo que siente. ¿Para qué va a estar su palabra entonces, verdad? Pero vemos... Como siglo tras siglo, año tras año, su palabra se ha cumplido tal cual está aquí. Y se sigue cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. ¿Entienden? Él no tiene sombra de variación. También en Hebreos dice el pasaje conocido de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. El mismo ayer, hoy. Y por los siglos. El mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Entonces. Viendo y conociendo. A este Dios fiel. Ok. Vamos. Tenemos una pequeña idea. De lo que es la fidelidad de Dios. Y nuestra infidelidad. Viendo esto. Teniendo delante de nosotros. cómo es que desea relacionarse Él con individuos tan infieles como nosotros. Algunas veces me dice esta pregunta, me dice, ¿qué es lo que ve en mí? ¿Qué querés de mí? ¿Qué, señor, ¿qué, qué mirás en mí? Pero ahí, yo otra vez haciendo lo mismo y fallándote y pecando en contra de vos y otra vez me mirás y me mirás. Me martillas con tu palabra. ¿Cómo ese Dios quiere relacionarse con nosotros que somos infieles? Pero antes de responder a esta pregunta. Yo te hago una pregunta a vos para que te analices. ¿Te gusta relacionarte con gente infiel? ¿O te gustaría? ¿Sus respuestas? Claro que no. ¿Vos vas a buscar una persona para casarte que es infiel? ¿Verdad que no? No vas a buscar jamás. ¿Vas a querer tener amigos que son infieles? No, ese no es mi anhelo, ese no es mi mi deseo. Tenemos que reconocer eso. Si sos jefe, ¿vas a querer empleados infieles en tu empresa? No, no vas a querer. Seguro que me vas a decir que no. Ahora te digo que lo mismo estará pensando alguien de vos. Vos tenés el pensamiento de algunos, pero hay otra gente también que está pensando eso de vos. Porque también eres infiel. Somos infieles. En tu naturaleza, en tu naturaleza, eres infiel. Yo soy infiel. Mi naturaleza me, me lleva hacia eso. Naturaleza pecaminosa. Ahora respondiendo la pregunta. De cómo es que Dios desea relacionarse. Con personas tan infieles. Vamos al libro de 2 de Timoteo. Capítulo 2. Versículo 13. En que el Señor se revela a nuestras vidas. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 en la Nueva Traducción Viviente dice así, si somos infieles él permanece fiel. Y atiendan lo que viene a continuación. Pues él no puede negar quién es. En otras versiones dice, él no se puede negar a sí mismo. Ahora ¿Por qué Él quiere un Dios fiel relacionarse con una persona infiel como yo? Porque Él no se puede negar a sí mismo. Él es fiel. Y esa es la respuesta. Solo Él es fiel. Y no se puede negar. El camino del creyente, del Hijo de Dios, está lleno de obstáculos. Vos tenés que saber eso. Y acá siempre se va a decir la verdad y cómo son las cosas. Porque en otros lugares se va a pintar de otra manera. Que el camino del Señor verdad, es que nosotros realicemos nuestros propios sueños. Que nosotros crezcamos en las áreas financieras, emocionales y todas esas cosas. La puerta ancha. Pero el camino del verdadero cristiano, del creyente verdadero, está lleno de obstáculos. Así que si tu vida está demasiado tranquila durante mucho tiempo, no has tenido obstáculos que atravesar, no tuviste pruebas que pasar, pregúntate esto, ¿dónde estás caminando? ¿Por dónde estás transitando? Ahora Con estos obstáculos que hay, hasta el más experto, hasta el que tiene mayor experiencia, el que tiene la más cantidad de años como cristianos o asistentes en una congregación, una iglesia, y el más conocedor de la palabra de Dios, corre el peligro de caer un día. Todos corremos ese peligro. Por eso Pablo le decía a Timoteo. Que tenga mucho cuidado de sí mismo. Nuestra carne es enemiga número uno de la cruz de Cristo. Así que todo lo que vos intentes hacer en tu carne. No va a resultar. Y si vos esperás tener ese deseo. En tu carne de ir hasta el Señor, no lo vas a lograr. Tenés que matar eso. Tenés que ir al Señor y pedirle que Él ¿verdad? vaya eliminando más y más esa carne que se manifiesta en nosotros. Eso es, en otras palabras, menguar. Ir menguando. Yo tengo que ir bajando, disminuyendo para darle lugar al Señor. Si no sometemos, nuestra carne terminará por destruirnos. La Biblia está llena de ejemplos, ¿verdad? de advertencias del Señor. Que si permanecemos en nuestro mal camino, nuestro fin va a ser la destrucción, va a ser la muerte. Si permanecemos. Ahora todos pecamos, todos podemos tropezar caer. El tema está en no permanecer en eso. Hay mucho que podemos aprender de la palabra como ejemplo para traer mayor luz a lo que estamos aprendiendo. Ahora, ¿qué nos quiere decir este pasaje nuevamente de Timoteo que acabamos de leer? Dice, si somos infieles, él permanece fiel. Si somos infieles, él permanece fiel. ¿Acaso yo puedo permitirme? Como dicen algunos, darme el lujo de abusar de esa fidelidad de Dios. En el sentido de que, ¿puedo yo permanecer siendo infiel? ¿Puedo, en otras palabras, permanecer en esa condición pecaminosa? Y agrego esto muy importante, sin arrepentirme, ¿puedo permanecer? Entre paréntesis, está claro, está claro que solo Dios es fiel, solo Él es fiel. Nosotros, por nuestra condición pecaminosa, estamos lejos de eso. Porque siempre habrá alguna tentación delante de vos. Delante de tus ojos. Siempre va a aparecer algo. Cada día de nuestras vidas. La tentación va a estar delante de nuestros ojos. Siempre habrá un hueco en nuestra vida. Por donde la carne salga y actúe. ¿Por qué? Porque... Nuestra relación con el Señor no es 100% perfecta las 24 horas del día. Por eso es que es una lucha, hermanos. Por eso es que no podemos nosotros andar en piloto automático y hacer como si si nada, si nada pasa. Bueno, yo no estoy sufriendo, no estoy pasando por nada. Entonces, creo que el Señor se complace conmigo. Yo no puedo ser de esta manera. ¿Entienden? De hecho, tenemos que saber que tampoco somos fieles para poder alcanzar la salvación. No es que yo voy a comenzar a ser fiel para poder alcanzar esa salvación. No es así. La fidelidad es el resultado de una salvación de Cristo en mi vida. Así como lo es la obediencia a Dios. Yo no obedezco a Dios para ir al cielo, para alcanzar su salvación. Él puso la salvación en mí. Ahora a mí me toca, como resultado de eso, permanecer en obediencia al Señor. Y de la misma manera, como resultado de ese encuentro con el Señor. Y es rendir mi vida a Él. Yo decido ser fiel a Él. Ahí en medio de mis debilidades e infidelidades. Yo voy a procurar permanecer fiel. Pero a lo que no tenemos que llegar es al punto de rechazar a Dios. ¿De qué manera? Endurecer nuestro corazón a causa del pecado. Por eso este terreno es bastante peligroso. No tenemos que llegar a ese punto. El pecado es la causa principal de todos los males que nosotros enfrentamos. Estás desanimado. Estás apático. Es el pecado. Es el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado en nuestras vidas es lo que nos aleja de Dios. Si hoy no quieres saber nada de Dios, si te da igual si que te congregas o no te congregas. Revisa tu vida. Por eso leíamos recién verdad, de que es importante examinarnos cada día para ver si estamos permaneciendo en la fe. Porque el pecado lo que hace es ir endureciendo cada vez más nuestro corazón. Cada vez más. Somos permisivos con una cosa, con una cosita, como decimos así que para nosotros es mínima. Y luego dejamos otra cosa más en nuestras vidas. Y luego hacemos esta otra cosa más. Y pasó el tiempo, ni nos dimos cuenta. Y ya estábamos alejados del Señor. Por eso, hermanos, nuestras vidas son así. Como una montaña rusa. Constantemente somos infieles. Un día estamos bien, otro día estamos mal. El pecado en nuestras vidas. Permitir que el pecado more en nosotros. Practicar el pecado de seguro va a va a por terminar con nuestras vidas el pasaje de Timoteo segunda de Timoteo específicamente capítulo 2, quiero leer estos versículos desde el versículo 1 en adelante unos cuantos versículos y quiero que vayan mirando conmigo este, este mensaje y estas palabras de Pablo a Timoteo segunda de Timoteo 2, 1 en adelante dice así Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Esta palabra también nosotros tomemos ahora para nosotros. Mientras vamos leyendo, el Señor está hablando a tu vida y está hablando a mi vida. ¿ok? Sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Este, este párrafo, estos dos versículos aquí, lo resumimos como Timoteo, mantened en el camino. Forzate por ser fiel. Versículo 3. Soporta el sufrimiento junto conmigo. Dice Como un buen soldado de Cristo. Dice. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas, las normas. ¿ok? Versículo 6. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Nuevamente. Resumiendo estos párrafos de estos versículos, Pablo animando y exhortando a a Timoteo a mantenerse firme. En medio del sufrimiento y le invita a sufrir con él. Sufre junto conmigo, dice. Y luego le dice que el soldado, el buen soldado, no se enreda en otras cosas. En los negocios de la vida. Para poder agradar así a su general, a su comandante. Y nosotros somos soldados del Señor. Y tenemos normas. Las cuales ajustarnos. ¿Sí? Y esas normas están en la palabra. Del Señor. Versículo 8. Siempre recuerda. Que Jesucristo descendiente del Rey David. Fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia. Que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Sufro y estoy encadenado como un criminal. Quizás hoy vos no sufras en la cárcel. Acá vemos el ejemplo de Pablo, el testimonio, su vida. Para él era todo Hacer la voluntad del Señor, ser fiel al Señor. Nosotros, quizás, nos vamos a ser encarcelados, por lo menos hasta hoy. Ninguno de nosotros, ¿verdad? Por seguir al Señor, por venir a la iglesia y todo eso. Pero, nosotros decidimos cada día ser fieles al Señor cuando alguna situación se nos presenta adelante, en donde yo tengo que poner, ¿verdad? Las enseñanzas que el Señor me da en juego. Y comparo y luego elijo. Seguir por mi cuenta. O hacer mi propia voluntad. Y desobedezco a Dios. Yo tengo que entender que cada día de mi vida. Se presentan oportunidades. Para seguir en la fidelidad del Señor. Dice el versículo 9, debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. dice La palabra de Dios no puede ser presa. Eso es fidelidad a Dios. Pablo en este momento no se importó por su situación, no se preocupó. Por lo que él estaba viviendo ahí. Sino que él. Aceptó. Ese momento y ese tiempo. Y si se ocupó. Y se preocupó. Porque la palabra siga. Siga transmitiéndose. Y siga enseñándose. Siga compartiéndose. Por eso se dice. La palabra de Dios. No puede ser encarcelada. Versículo 10. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que a los que Dios ha elegido. Esa disposición tenemos que tener nosotros a sufrir a causa del Evangelio, por causa de la verdad. Cuando nos enfrentemos delante de una mentira, delante de un engaño, Nosotros tenemos que actuar como hijos de Dios si le pertenecemos a Él. Eso es mantenernos en la fidelidad de Dios. Y el versículo 11 dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Muchas veces ya explicamos, se explicó desde aquí lo que significa esto. Nosotros para hallar la vida necesitamos morir a nuestro yo. Todo lo que sea en contra de nuestra carne es a favor del Espíritu. Todo lo que vaya en contra de nuestra carne va a ser siempre, va a resultar en favor a nuestro Espíritu. Pero cuando más favor le hacemos a la carne, más contra vamos a tener en el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si morimos con Él, viviremos con Él. Ahora dice el 12, si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Y esto es interesante. Dice, si lo negamos, Él nos negará. Hace rato les decía yo que no tenemos que llegar al punto de rechazar a Dios. De negarnos a Él. Dice, si le negamos, Él nos negará. Y luego está el pasaje que dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Pues Él no puede negar quién es. No puede negar su naturaleza, su esencia. Entendamos que nos acercamos a Dios En una condición X. Que solamente vos conoces. Y que por medio de la palabra de Dios. El Señor ya te mostró seguramente. O quizás. Si hoy viniste por primera vez. O sos una persona que hace poco se congrega aquí. El Señor. No te asustes. No te asustes. Porque todos. Todos venimos. Al Señor. Y nos acercamos a Él. Con nuestras maldades. ¿Sí? Estábamos separados de Él. Andábamos haciendo nuestra propia vida. Nos revolcábamos en el pecado. Nos agradábamos en pecar. Y sin remordimiento ni menos arrepentimiento. Porque el Señor no estaba en nosotros. Llegamos todos con una condición. Él nos recibe a todos. Todos somos recibidos por el Señor. sí. Todos hemos pecado y Él nos perdona. Pero tan grande es su fidelidad y su misericordia que no va a permitir que nosotros permanezcamos en esa condición. Él vino a buscar lo que se había perdido y a salvar lo que se había perdido. Nosotros cuando pasamos de muerte y de oscuridad a la vida y a la luz. Nos encontramos con el Señor. Y a partir de ahí comenzamos a experimentar de su bondad, su fidelidad. De conocemos cómo es realmente el amor de Dios que no tiene ni comparación al amor de este mundo. Y vemos cómo en ese proceso que nosotros permitimos, Él va cambiando nuestras vidas. Haciendo de que nosotros cada día seamos personas diferentes. Díganme si el Señor se agrada. Si es que yo o alguno de nosotros viene, se sienta en este lugar y la palabra no le hace efecto, no le interesa. Sale de la misma manera. ¿Acaso hemos cumplido con el Señor así? El Señor busca que nosotros nos volvamos a Él. Nos volvamos a Él. El ejemplo de cómo no tenemos que ser está en el pueblo de Israel. Vamos a ir viendo esto. Hay muchas cosas que enseñar, mostrar. El pueblo de Israel era tremendo, hermano. Pero específicamente vamos a ver una situación. Específicamente vamos a ver la parte del ministerio que Oseas llevó adelante entre el pueblo de Israel. ¿ok? El profeta Oseas. El significado bíblico de Oseas proviene de la palabra hebrea Joshea. Que se puede interpretar o traducir. Como la salvación es Dios. Entonces el significado de Oseas. La salvación es Dios. O la salvación de Dios. Oseas es el primero del grupo de los doce profetas menores. Y este profeta ha sido enviado por Dios. Para advertir al pueblo. Y a pedir que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Más o menos para entrar en la historia de, de lo que fue esta época, les cuento lo siguiente. En la época específicamente de este profeta, los israelitas estaban bajo la influencia de la religión y la cultura de los cananeos. El nivel de cultura de los agricultores. Que moraban en esa ciudad, y la fertilidad de sus rebaños y sus campos seducieron a los israelitas. Atrajeron, vamos a ir a los israelitas. Era un campo fértil. Los agricultores Eh, sembraban y cosechaban eh, los rebaños. Se multiplicaban, pero hay algo ahí. Esto ellos Lo atribuían a los dioses de la fertilidad. Entre comillas. Toda esa buena cosecha. Esa buena siembra. Ellos lo atribuían a los dioses de la fertilidad. Los ritos. Mediante los cuales la gente. Suplicaba a los dioses. De la fertilidad. Eran obscenos. Eran licenciosos e inmorales, eran ritos desordenados, en un desorden, quiere decir fuera de, de, del orden y las normas que Dios estableció. ¿Okay? Y aunque Israel había hecho un convenio en Sinaí de llegar hacer un reino de sacerdotes y una nación santa para Dios, en la época de Oseas el pueblo de Dios se había hundido profundamente en las prácticas de sus vecinos, cuya forma de vida ellos debían de haber rechazado. En lugar de rechazar eso, sus prácticas, su manera de vivir, Sus rituales y todo eso. Ellos comenzaban a hacer lo mismo. Y eran uno más del montón. Se comportaban como tales. En Oseas capítulo 4. Versículo 1. En adelante. Les quiero leer estos versículos. Que resumen. Porque si ustedes leen desde el capítulo 1. Es terrible. La situación del pueblo de Israel que Dios llama a Oseas para que vaya y envíe un mensaje específico al pueblo de Israel. Y quiero nada más leerles el capítulo 4, que es en donde se presentan los cargos en contra de Israel. Son varios, son muchos versículos, pero les voy a leer algunos. Dice versículo 1 del capítulo 4 en la nueva traducción. Viviente, escucha la palabra de Dios, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra diciendo, no hay fidelidad. Primera cosa. Primer cargo. No hay fidelidad. Ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos Y los rompes. Se nos parece a nuestra naturaleza, ¿verdad? Prometemos algo. Decimos que algo vamos a cumplir. Le decimos a Dios: Yo voy a hacer esto, voy a cambiar esto. Nos quedamos ahí. Haces votos y los rompes, le decía. Le contaba que el pueblo de Israel hizo un pacto, un convenio con el Señor en el Sinaí. ¿Verdad? De que se iba a mantener como un pueblo santo. Pero rompieron ese, ese convenio. Ese voto. Dice matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes. Un asesinato tras otro. Terrible esta situación. Si piensen en la película donde más desastres vieron. Es, ni comparación a lo que, lo que se vivía acá en esta época. Dice... Por eso la tierra está de luto, el versículo 3, y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. Versículo 4. No señales a otro para echarle la culpa. Nadie más es culpable sino vos. Muchas veces queremos, somos especialistas en echar la culpa a la gente o a otras situaciones. El Señor está tratando con vos de manera personal, individual. Y la culpa, el pecado está en nosotros. ¿Sí? No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, dice, sacerdotes, es con ustedes. Miren los terribles que eran los sacerdotes. Así que tropezarán en plena luz del día. Y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche. Y destruiré a su madre Israel. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme. Yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Recuerden. Si nosotros le negamos a Dios, Él también nos va a negar. El pasaje que leíamos recién. ¿Sí? ¿Ok? Que es muy diferente a lo que leíamos también de que nosotros somos infieles. Pero cuando somos infieles, Él permanece fiel. Yo lo que no puedo hacer es permanecer en esa condición. Seguir estando de la misma manera. Entonces aquí nuevamente vemos cómo Dios. Verdad Hace una separación de su pueblo a causa de su alejamiento y su desvío hacia otros dioses. ¿Sí? Dice, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvida, olvidaré de bendecir a sus hijos. Muchas veces nosotros lloramos por las consecuencias que vienen a nuestras vidas, por las situaciones y echamos la culpa hasta Dios. ¿verdad? Pero tenemos que saber que somos nosotros el problema. El principal problema está dentro de mí. Y es el pecado que abunda en mí. Del cual yo no me estoy deshaciendo. No me estoy arrepintiendo. y Mi pueblo, dice, está siendo destruido por causa de eso. Versículo 7. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Terrible, han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Y esto es lo que vemos actualmente en las iglesias. Esto es lo que estamos viendo actualmente en medio de nosotros, tristemente. Muchos han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. causa del pecado, a causa de desviarnos de Dios. Tenemos que darnos cu- cuenta que si llegamos a esta situación es porque hemos permitido que el pecado abunde en nuestras vidas, porque hemos permitido que nuestra carne siga gobernando nuestra vida y le hemos dado lugar una y otra vez. ¿Cómo es que alguien puede cambiar la gloria de Dios? Volvió a la oscuridad. Endureció su corazón. Versículo 8. Cuando la gente lleva sus ofrendas por el pecado, la gente llevaba, pecaba, llevaba ofrendas para el perdón de sus pecados. Imagínense, los sacerdotes se alimentaban de esas ofrendas. ahí? Por eso se alegran cuando el, el pueblo peca, dice. Sí. Cuanto más pecado había, más felices se ponían los sacerdotes. Y a ese punto llegaban. Más alegres estaban porque más se deleitaban en las ofrendas. A ese punto llegaban. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Comerán, pero seguirán con hambre. Se prostituirán, pero no lograrán nada, porque han la palabra acá, abandonado a Dios, han rechazado a Dios para rendir culto a otros dioses que el Señor tenga misericordia de mí y de cada uno de nosotros y de cambiar la gloria de Dios por la vergüenza de los dioses que el Señor se revele a nuestras vidas hoy en este momento para traer convicción de pecado y veamos realmente dónde nosotros estamos parados. Los años. De la vida de Oseas. No fueron hermanos. Vamos a decirle los años que nosotros desearíamos vivir. Porque fueron años tristes. Y trágicos. La ira del cielo fue derramada sobre un pueblo que era apóstata. Y la nación sufrió por sus maldades. Ahora Oseas, el libro de Oseas, y el Señor por medio de él. Usa una metáfora, una principal metáfora, si ustedes leen desde el capítulo 1, la metáfora. ¿Verdad que usa? Es la del matrimonio. Por eso están viendo aquí unos anillos también. Detrás mío. La del matrimonio. Que muestra la relación, la unión, el convenio, el pacto. Entre dos personas. Un hombre y una mujer. Y él compara esa relación. ¿Verdad? Y lo hace también hoy con nosotros. verdad, Él siendo... Nuestros, eh, el novio, ¿verdad? En este caso, como esposo de Israel, ¿verdad? Y el pueblo, ¿verdad? Que ha elegido apartarse de ese pacto, de ese convenio y separarse de ese matrimonio. Desde el capítulo 1, versículo 1 o 2, ya el Señor le da una. Una, un terrible mensaje para nosotros es descabellado, pero el Señor de alguna manera tenía que mostrar verdad, su mensaje al Señor, al, al pueblo. Le dijo a Oseas que busque y se casara con una prostituta y que tenga, más adelante le dice que tenga hijos con ella. Con eso él iba a mostrar al pueblo, iba a comparar cómo. Su pueblo, Israel, ¿verdad? también se prostituía. ¿sí? Adulteraba espiritualmente con otros dioses, detrás de otros dioses. Dios usó este ejemplo justamente del matrimonio. Mediante Oseas, ¿verdad? Para facilitar el mensaje al pueblo. Por motivo de que la mayoría de la gente, ¿verdad? Desde... Desde un inicio, ¿verdad? Tenía conocimiento personal acerca de lo que es el matrimonio y lo que representan. Entendían mejor al Señor cuando los profetas empleaban términos propios del matrimonio para describir simbólicamente los convenios que Dios hacía con ellos y ellos también con Dios. Eh, Así, la relación de convenio entre Él y su pueblo Israel se comparaba a la relación entre un marido y su mujer. Tristemente, este ejemplo del matrimonio está en el mundo por el suelo. Está devastado. Ya la gente no se casa. Se unen, se juntan. Ahora hay la posibilidad de hacer un contrato. Nada más. Entre las partes. ¿verdad? Y un día si no funciona. Pasó algo. Hay posibilidad. Una cláusula. Que te permite romper ese contrato. ¿Sí? Y volver. Hacia otro lado. Y unirte con otra persona nuevamente. Así está el mundo hermano. Y tristemente. Las iglesias también hemos perdido mucho. El significado del matrimonio. Por eso los jóvenes. Que están con el deseo y la intención de casarse. Tienen que saber que esa unión. No es por sentimientos nada más. Sino que es con un propósito. Si son hijos de Dios. El único propósito detrás del matrimonio es. Servirle a Dios. Hacer su voluntad. Como una sola. Carne. Y así. El cordón de tres dobleces. Jamás se romperá. Pero. Satanás ha metido también su mano. Ha metido su cuchara. Ha hecho de las suyas. ¿Verdad? Y estamos. No sé si está bien la palabra decir. Desconsiderando. La importancia. Del matrimonio. La importancia de la familia. Dentro. De la iglesia. Ahora. Ahora. Cuando Israel se apartó de Dios para adorar a otros dioses, quebrantó los convenios, rompió el contrato en otras palabras. Cuando el pueblo del Señor se aparta de él y adora a dioses falsos, su infidelidad se explica como fornicación y adulterio espiritual. Los que están casados me van a saber decir más o menos, ¿verdad? Van a tener una mejor idea de lo que es una fornicación. O qué se siente. Que tu cónyuge te sea infiel. Vos mismo que hayas caído en eso. O la fornicación, el adulterio. Entonces, ustedes piensan que Dios se agrada con enviar sus juicios a nuestra vida. ¿Creen que Dios se agrada de enviar su juicio a su pueblo? Él quiere que nos arrepintamos y nos apartemos de los dioses que están ocupando nuestras vidas, nos rindamos por completo a él. Lo más terrible que podemos hacer es rechazar o negarle a Dios. Ya vamos terminando. Esto es catastrófico. ¿Cómo es rechazar o negarle a Dios? Eh, viniendo acá, ¿verdad? Y ponerme un audífono y no escuchar. ¿no? Yo estoy negando a Dios cuando no. Tengo la intención de obedecerle. Estoy rechazando su enseñanza. Estoy diciendo, en otras palabras, hay cosas que yo considero más importante que hacer esto. Eso es lo que estoy diciendo con mi manera de actuar, con mi manera de vivir. Hay cosas que son más importantes que tu palabra. Eso yo estoy diciendo y haciendo delante de Dios. Por lo tanto, soy una vez más infiel. Oseas capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice, yo quiero sanar a Israel. Desde un principio, la intención de Dios, el corazón de Dios, es que su pueblo se vuelva a él. Por eso nosotros estamos aquí. Por eso estamos acá, hermano. Y el que vos estés hoy aquí sentado, es una muestra más de su fidelidad. Ya les voy a contar por qué. Porque no tiene explicación. Hoy en la mañana estábamos hablando con el pastor y ahora él dice: yo no sé cómo es lo que la gente viene todavía a escuchar la palabra. Porque son mensajes duros y confrontadores, ¿verdad? Muchas veces queremos salir enojados acá con, con todo el mundo, ¿verdad? Con el que está predicando, con el pastor, queremos salir. Menos salimos enojados con nosotros mismos. Por nuestra maldad, yo, si si un mensaje produce enojo, tiene que ser contra mí, contra mi yo. Un enojo contra eso, ¿verdad? Y tiene que producir arrepentimiento. Entonces dice: Yo quiero sanar a Israel, pero sus pecados son demasiado grandes. No es que. La cantidad de pecados. Nosotros muchas veces queremos nivelar los los pecados. Tan profundo era el tema. Se dejaron estar. Se involucraron tanto con otros dioses. Y una vez que vos entras en el pecado. Ya otro pecado más viene. Otro pecado más viene. Entonces por eso dice que son tan grandes. Dice Samaria está llena de mentirosos. Hay ladrones dentro y fuera. Bandidos hay. Dice, la gente no se da cuenta que los estoy mirando. Eso es lo que ocurre hoy con la gente que está separada ya del Señor. No se da cuenta que Dios le está mirando. En la teoría nomás, escucha ese por ahí paso. El Señor te está mirando, el Señor está observando. Pero así como Israel. La gente no se da cuenta que le estoy mirando. Están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas. De la misma manera, los ojos del Señor están sobre cada uno de nosotros. Y nosotros vivimos como si fuera que nadie sabe lo que nosotros hacemos. Hay ciertas cosas que salen a la luz y hay cosas que están escondidas. Hay cosas que están escondidas y que Dios lo ve. Joven, jovencita, padre, madre, todos. Tenemos que limpiarnos de todas las impurezas. Abandona el pecado que hay en tu vida. Porque estás negando a Dios. Si no estás obedeciendo, si no estás escuchando su voz, no estás Arrepintiéndote de eso. Estás y estamos negando a Dios. Y Él nos negará a nosotros. Él quiere sanarnos. Él quiere perdonarnos. Él quiere unirse a nosotros. Quiere estar en unidad con nosotros. Y justamente ese es uno de los propósitos de su fidelidad. Hablábamos recién de que Él es fiel. ¿Por qué Él es fiel? Porque esa es su naturaleza. Es su esencia. Uno de los propósitos de su fidelidad, hermanos, darnos la oportunidad de nosotros volvernos a Él. Con eso Él nos demuestra su amor, su compasión y su misericordia. Y el deseo, la intención que tiene de que podamos unirnos a Él en una relación real y correcta con el Señor. Quizás no va a ser una relación 100% perfecta, porque ya les mencioné cómo somos, pero esa relación va a estar siempre guiada por el Señor y conducida por Él. ¿Ok? Ahora. Él quiere hacer eso en nosotros. Él es fiel para darnos. El tiempo. De volvernos a Él. Antes que sea. Demasiado tarde. Cuando le somos infiel. O infieles. Él permanece. Fiel. Su fidelidad. Es como el día. De gracia del Señor. Es como el día. De Del regalo del Señor. Este día que estás experimentando hoy. Es un día de gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Y es una manifestación de su compasión, de su amor y su fidelidad hacia nosotros. Para que nosotros tengamos la oportunidad de volvernos a Él. Es el día del perdón. Y este día nosotros no podemos desaprovechar. O si no, estamos rechazando al Señor. Ya no vivamos de esa manera. O sea, es capítulo 14. Con esto terminamos. Versículos 1 en adelante. Y la promesa del Señor. y Como les dije, la intención del Señor... Con esto es que nos volvamos a Él. Él no se agrada. En enviar su, su juicio, Sus castigos. Es que somos tan necios. Tan tercos. en Muchas cuestiones. Que por amor. Él tiene que corregirnos. Así como lo hacía con su pueblo. Una y otra vez. Una y otra vez. O sea es capítulo 14. Versículo 1 en adelante. Hay sanidad para los que se arrepienten. Dice así. Regresa oh Israel al Señor tu Dios. Porque tus pecados te hicieron caer. Regresa oh Israel. Pueblo de Dios. Regresa a mí dice Dios. Porque tus pecados te hicieron caer. ¿Qué es lo que nos hace caer hoy en día? Es el pecado. Le decía. ¿Qué es lo que nos hace. Nos hace fríos. ¿Qué es lo que nos aleja del Señor? ¿Qué es lo que. Nos separa de Él. Es el pecado. Y aquí lo está diciendo. Tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones. dice, Y vuélvete. Al Señor y dile. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer también. Perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Esta tiene que ser nuestra oración. Perdóname, Señor. Recibe, recíbeme así, con tu bondad, para que yo pueda servirte a ti, para que yo pueda darte y entregarte alabanzas. Dice el versículo 3. Asiria no puede salvarnos. Ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos. Que hemos hecho. Ustedes son nuestros dioses. No. Solamente. En ti. Los huérfanos encuentran misericordia. El Señor dice entonces. Yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Él se complace justamente en eso. Que nosotros nos acerquemos a Él con el corazón contrito y humillado. En arrepentimiento. Y Él nos perdona. Él está ahí para nosotros. El versículo 5. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio. Hundirá sus raíces profundamente en la tierra. Como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos. Tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra crecerán como el grano y florecerán como la vid serán tan fragantes como los vinos del Líbano oh Israel mantente lejos de los ídolos yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida soy como un árbol que siempre está verde todo tu fruto proviene de mí, le dice. Ese fruto que damos como consecuencia de la relación con el Señor no es ni nuestro fruto. Dice aquí: Le dice, Ese fruto que vos das proviene de mí. Tremendo que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos y los justos viven al andar en esos caminos, en ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Hermanos, el Señor nos ha traído aquí, nos ha presentado su palabra hemos tenido un banquete espiritual y con su ayuda y su intervención el Señor se ha revelado a nuestras vidas. Ahora nosotros, más que palabras, porque muchas veces nos apresuramos en dar palabras a Dios y decimos cosas que no vamos a hacer. Tenemos que tener la valentía, el coraje. De tomar decisiones. En nuestras vidas. De abandonar. El pecado. De abandonar esa infidelidad. De mantenernos en esa infidelidad. A Dios. De rechazar su palabra. Cuando yo decido. Desobedecerla. Pide al Señor. Ora al Señor. Y dile al Señor. Que Él se pueda revelar a tu vida. Y Él pueda hacer su obra. La obra necesaria en cada uno de nosotros. Para que ya no seamos los mismos. Y por sobre todas las cosas. Para que nosotros podamos andar por esos caminos que son rectos y verdaderos. Tenemos que hermanos diferenciarnos bien del mundo. Tenemos que separarnos bien del mundo. No podemos andar como el mundo anda. No podemos Tener los mismos pensamientos de siempre. No podemos estar tambaleando durante años y años. Y nunca afirmarnos en el Señor. Hay cosas que hay que limpiarnos. Hay cosas que hay que purificar en nuestras vidas. Tenemos que ir hacia el Dios Santo. Para que Él santifique nuestras vidas. Hermanos. Esta es una promesa hermosa del Señor. Para aquellos que se arrepienten. Yo no sé cuál es tu situación espiritual. Yo no sé cuál es tu situación inclusive. En tu casa, con tus padres. No sé qué tipo de relación estás teniendo. Aún entre nosotros los casados. Solo Dios conoce a profundidad lo que pasa. Pero de algo yo estoy seguro. Es que el Señor puede hacer las cosas imposibles y Él puede levantar y resucitar aquello que está considerado por nosotros como muerto. Y aquella posibilidad que nosotros vemos allá como imposible, el Señor lo puede hacer. Pero tenemos que comenzar por nuestra vida. Tenemos que comenzar por arrepentirnos y volvernos al Señor. Amén. Invito a que cierren sus ojos...